0: Bienvenidos a Cefegium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Analizar un poco esta obra, realmente es una obra muy compleja. Hablar de estos autores pues amerita pues mucha investigación y, y mucho tiempo para poder discutir. Yo trataré de ser muy muy concreto en algunos aspectos que han llamado eh, mucho mi atención y de verdad que me has acudido a esta obra hace tiempo me había acercado a a Bastia, y ahora para preparar los temas de este programa pues ha sido ha sido un desafío en el sentido que me ha venido a cuestionar muchas cuestiones. Cuestiones que yo consideraba sobre la ley, sobre la justicia, el Estado, eh, la libertad económica y me parece que viene a ser un elemento de mucha importancia en estos tiempos el volver a replantearnos conceptos como la ley. Conceptos que ya damos por hecho y que simplemente pasamos por alto como un bien, que simplemente está ahí como algo totalmente abstracto y que tiene mucha, mucha relevancia. Pero bien, para hablar sobre, eh, en aspectos biográficos y, y generales de, de, del autor francés, podemos comentar que Bastian nace en el año de 1801 y muere en 1850, es decir, tiene un periodo de vida sumamente breve, 49 años, y es, es interesante porque Bastia en su periodo de, de juventud, nunca dio clases en un centro universitario, fue un empresario, pero no ampliamente reconocido, es decir, no de gran relevancia, y no tuvo tampoco responsabilidades importantes en el gobierno o en el parlamento francés, aunque sí tuvo injerencia, no fue una cuestión que, que digamos que de ahí provenga su fama. Eh, sin embargo, fue un conocido y reconocido periodista y escritor, articulista, eh, uno de sus primeros textos escritos en el, en el diario El Economista de Francia, fue publicado el, el primero en 1844, posteriormente bastian muere en 1850. Es decir, su periodo eh, fecundo de obras fue, fue breve pero consistente, al grado que hoy en día bueno, sigue siendo y se está rescatando cada vez con mayor fuerza la importancia de este, de este gran pensador. Y ahora bien… ¿Qué podemos comentar un, eh, alrededor de, del pensamiento de Bastiat? Por una parte, se enfoca mucho a los problemas de la política económica de Francia, eh, la gran cercanía también que tuvo y la injerencia que tuvo en España, pues él nace en una zona prácticamente intermedia entre España y Francia, lo cual va a generar una influencia bastante amplia. Y en esto se, se puede observar ampliamente en cuanto a la intención de Bastiat para su tiempo, en lo relacionado al libre comercio, al libre mercado, a combatir estos aranceles. O Sabemos el aspecto geográfico y el aspecto profesional y, y de raciocinio que comenzó a desarrollar este, este filósofo economista. Eh, temas de política aduanera, de comercio internacional, entre muchas otras cuestiones. Sus libros principalmente van a, a estar reflejando el papel que va a tener el Estado y la ley que es el tema justamente que nos, que nos vincula en esta charla, el Estado y la ley dentro de la vida económica, es decir, eh, en cómo las instituciones que se van formando a través del gran desarrollo de la economía van a ir teniendo cada vez más impacto en el Estado que lo va a ir transformando, lo va transformando en un agente sumamente nuevo. ¿Y esto por qué lo menciono? porque para analizar a algún autor y a uno de, esta gran, de, de importancia como la tiene Bastiat, hay que situarlo también en su contexto histórico, en su situación geopolítica, en, en, su, en su padecimiento cultural. Él, como dijimos, nace en 1801. Él viene muy reciente del periodo de la Revolución Francesa. Este es un elemento muy importante. Surge la Revolución Francesa, y después eh, se vienen a establecer eh, estas ideas de la libertad, la fraternidad y la igualdad a partir de la dictadura del terror con Robespierre. Posteriormente va a llegar el imperio napoleónico. Se disuelve este imperio napoleónico para generar nuevamente otra monarquía absolutista eh, y un segundo imperio francés. Es decir, la idea de Estado a la que se estaba enfrentando Bastiat a la idea de legalidad que él también estaba intentando acercarse, pues está en una está en un pleno nacimiento los Estados Nación prácticamente van surgiendo en aquellas fechas a, a mediados del siglo XIX, entonces todavía es una idea de Estado no tan madura sumamente frágil que, que va a estar eh, enfrentando este este filósofo este gran pensador que reivindica mucho el pensamiento el pensamiento de los ilustrados. En cuanto a la cuestión de la ley, que es eh, el tema de esta, de esta obra, bueno, va a comenzar a analizar, desde la opinión de, de Bastia, que la ley ha ido teniendo un sentido negativo, al que originalmente eh, la ley tenía que regirse a partir de un orden constitucional y un orden legal. Cuando hablamos de legal, tiene que ver con lo que es legítimo, la legitimidad. Y la ley tiene que ir con el sentido de justicia. Entonces, para estos procesos que ha atravesado Francia, se encuentra que la ley se ha ido pervirtiendo. Así comienza la obra, la pervertida ley. Y ese es el cuestionamiento que va a hacer Bastiat: ¿Cómo la ley que está hecha para salvaguardar a los individuos ha ido perdiendo su sentido convirtiéndose en lo contrario, en un elemento hostil que favorece a algunos, eh, usando a, a prácticamente todos para sostener sus, sus propios fines. Este papel de la vida eh, de, eh, de la vida cotidiana que se va a ir viendo afectado por la corrupción o la perversión justamente de la, de la, de la ley. Y eh, creo que en este, en este aspecto nos acerca muchísimo, nos acerca muchísimo a la vigencia que puede tener hoy Bastiat, o a la vigencia que tiene hoy Bastiat, porque hoy los gobiernos, los estados, usan la ley como un mecanismo para salvaguardar sus propios intereses y sus propios fines. Es decir, retomar autores como Bastiat y obras como la ley nos sirven como un ejercicio de reflexión a nuestro, momento, a nuestro momento actual. Pero regresando a la obra, a mí me, me, me gusta mucho cómo, cómo inicia este, este libro. Quiero leer un pequeño fragmento para, para seguir ahondando en, este, eh, en esta tertulia. Y así comienza, comienza el libro. Dice, la ley pervertida, la ley, y en ella todas las fuerzas colectivas de la nación, la ley, digo no solo desviada de su fin, sino aplicada a perseguir un fin directamente contrario al que le es propio. La ley convertida en instrumento de todas las codicias en lugar de ser su freno. La ley que eh, perpetra por sí misma la iniquidad que tenía por, sí, por su misión castigar. Esto es, esto es, una, es eh, un, una denuncia sumamente clara, a cómo la ley se ha ido pervirtiendo y desgastando, ya eh, se ha convertido en lo, en lo contrario que, que persigue, que es establecer lo justo. Al perder la idea de lo justo, perdemos también la idea de, del sentido moral que la acompaña, aun cuando, si bien la ley no sigue eh, preceptos morales, porque busca establecer una justicia, al no reconocerla, perdemos justamente ese horizonte que tiene que ver con la incongruencia, leyes eh, que terminan siendo una manipulación del que está en el poder para seguirse perpetuando en el poder. Y continuando con, con Bastiat, ¿cómo, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Cómo entendemos qué es, qué es la ley y en qué sentido la ley, si es creada por humanos, cómo es que no va a tener intereses particulares? Si todo humano crea una ley o crea... Eh, alguna filosofía, algún sistema, pues se buscan intereses propios. Bastiat va a sugerir algo interesante, hasta cierto punto, un tanto polémico, porque va a decir que hemos recibido, eh, él va a mencionar dos elementos fundamentales, que es Dios y la naturaleza. Dice que todo lo que encierra la vida es otorgado por Dios o por la naturaleza. Y lo que encierra la vida del hombre, del ser humano, es la vida física, la vida intelectual y la vida moral. Y que a partir de ahí, el ser humano comienza a construirse y comienza a establecer un orden en el mundo. No porque la ley o, o las facultades que acabo de mencionar, como la vida física, intelectual y moral, sean dadas por el hombre, sino que existen antes del hombre. Aquí no estamos refiriendo a lo que es la libertad y la propiedad. Él entiende, Báster entiende que estos, estos elementos esenciales corresponden propiamente a una naturaleza humana, por lo tal no son dados por el, por el ser humano y a su vez no, no pueden ser otorgados por un Estado. El Estado no puede otorgar la, la libertad ni la propiedad porque esos son fines en sí mismos que constituyen la naturaleza del hombre. Lo que hace el hombre o lo que debería de hacer el Estado a través de la ley, es ayuda, ayudar a desarrollar estas facultades inherentes de la naturaleza humana para potencializarlos y perfeccionarlos. Hay una, hay una cuestión metafísica en, en, en este respecto. ¿Sí? Va a mencionar, eh, continuando con esta línea, que la existencia, así como las facultades que la constituyen, eh, como, lo que, como lo es la personalidad, la libertad y la propiedad, constituyen estos rasgos eh, esenciales y trascendentes del ser humano, por lo cual el ser humano los va perfeccionando, va personificando la libertad y la propiedad, ya que no puede haber alguien que sea dueño de ellas más que los propios individuos. Todos somos dueños de nuestra vida, nuestra vida en un eh, sentido inmediato como propiedades: nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestra capacidad de... de de poder desenvolvernos y desplazarnos. Entonces, ¿qué es lo que dirá Bastiat sobre lo que es la ley, ya como consecuencia de estos factores inherentes? Va a decir que la ley eh, es una organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué lo anuncia así como una sentencia eh, que da por hecho y con una... Eh, forma categórica que la ley es la organización colectiva, es decir es la organización de individuos para defender estos derechos inherentes del, del propio individuo que es su vida, su libertad y su propiedad y la ley debe de salvaguardar estos elementos esto es una legítima defensa diría, diría Bastia y es una legítima defensa porque va de acuerdo al orden natural o al orden divino, como lo queramos ver, él mezcla lo natural y lo divino. Y quizá para que no caigamos en, en algunas cuestiones complejas, y además es un espíritu ilustrado, ¿no?, que lo lleva todo hacia lo, hacia lo racional. ¿Cómo vamos a defender nuestras personas? Es decir, nuestra personalidad. ¿Cómo vamos a defender nuestra libertad y nuestra, y nuestra propiedad? Todo aquello que, que es los elementos potencializadores de nuestra naturaleza va a decir que estos tres elementos no pueden verse por separado, que están unidos entre sí y que no podemos eh, decir que en unas cosas somos más libres, en otras tenemos más, en otras somos, eh, no sé, que, eh, que estemos fragmentados. ¿no? Estos tres elementos es como si fuera casi casi la Santísima Trinidad, la libertad, la propiedad y la personalidad, es decir, nuestra nuestra, nuestra nuestra individualidad. Entonces, va, va a mencionar que para, de, para poder defender estas capacidades requerimos, eh, primero, reconocer la libertad y la propiedad, no solamente nuestra, sino de todos los hombres. Todos tenemos estas cuestiones que son inherentes a nuestra naturaleza y que por ese hecho debemos defenderlas. Teniéndolo en claro, podemos establecer una legalidad es decir, un sentido de justicia. Esa es la ley en, un, en el sentido de Bastia, en un sentido muy, muy, muy contundente. Es lo que nos, nos estaría diciendo la ley, y es salvaguardar estos tres elementos fundamentales de nuestra naturaleza. La perversión de la ley es usar estos, estas, estos organismos colectivos que defienden los valores individuales para fines meramente egoístas. Fines meramente egoístas lo podemos ver como lo hace un Estado cómo lo hace una organización que, que determina las leyes y las manipula a su antojo. Creo que un ejemplo muy claro es observarlo con el, el, con el gobierno actual que, que pretende manejar las leyes a su propio antojo y a su propia conveniencia. Eso es la perversión de la ley y pierde el sentido ético y moral justamente de sus actos. Esa es la perversión justamente de la ley. ¿Y cómo lo utilizan? Quizá algo muy interesante a lo que Bastia estaría pensando es en el reinado del terror de Robespierre. Cuando hablamos de que la perversión de la fuerza, bueno, él habla, eh, Bastia, que es la perversión de la fuerza. Bastia comenta que la legítima defensa parte del acuerdo que hacen individuos para salvaguardar sus derechos. Y la legítima defensa es justamente defender estos elementos. Sin embargo, hay elementos colectivos que pervierten estas premisas para manejarlas un antojo despótico, como lo podemos ver, como sucedió eh, posterior a la Revolución Francesa. Llega un tirano que esta, que establece leyes que determinaban a quién cortarle la cabeza en una plaza pública, alrededor de cuatro mil eh, guillotinados en una semana, o sea, algo aberrante. Si hablábamos de los crímenes de la Inquisición... Que a lo largo no sé de cuántos, eh, de 500 años, murieron alrededor de unas 40.000 personas en la hoguera y demás. Bueno, aquí cada semana eh, le cortaban la cabeza a 4.000 personas. Es decir, ¿cómo se logra pervertir la ley en un sentido tan catastrófico? Bien, regresando, regresando a la cuestión de la ley y de la, la organización de este derecho natural de, de legítima defensa. Eh, podemos referir nuevamente a que la organización individual a través de los elementos colectivos van a, a ayudar a establecer este sentido de justicia y la justicia se manifiesta a partir de lo práctico, a partir de lo reconocible, a partir de legisladores que tienen una legalidad para poder imprimir este orden pero y cuando un régimen violenta este orden de responsabilidad eh, buscando procurar sus propios intereses, pues es cuando caemos justamente en, en estas ambigüedades, que se busca obtener una ventaja. Bastia se pregunta también algún, eh, un, par de, eh, se hace un par de preguntas al respecto. ¿Por qué, ¿Por qué incurrimos a deformar y a pervertir la ley, a desviarla? Comenta que hay algo que, eh, así como estos elementos inherentes a la naturaleza humana, que es la libertad, eh, la, la propiedad y la, y la vida, que son inherentes, que no son otorgados por ningún Estado, va a decir que hay otros elementos de la naturaleza humana que suelen pervertir esta ley, que es un egoísmo mal enfocado, como él lo comenta, que es nuestra idea de, de, de percibir lo bueno y lo malo. Por ejemplo, cuando habla del trabajo, pues a nadie le gusta el trabajo, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se suele hacer cuando no nos gusta el trabajo? Pues aprovecharnos de otros, o en su caso, esclavizar a otros. Y aquí es donde viene todo este problema. Eh, propiamente, anular las libertades del otro. Y al anular las libertades del otro, estamos anulando las, las, las propias. Este egoísmo mal enfocado, que solamente se dirige al engaño, a desviar la ley y justamente pervertirla. Eh, otro elemento también que cuestiona es la falsa filantropía. La falsa filantropía es otro elemento que obstaculiza el sentido de la, de la ley, porque hay una hay una hipocresía, pero bueno, ahí quizá nos, nos podamos estar desviando del tema, si hablamos de la filantropía y, y estas cuestiones de, de doble moral, porque quisiera que nos, eh, seguirme concentrando en la cuestión sobre lo que corresponde a la ley. Bien, eh, continuando con esto, eh, ¿cómo podemos encontrar la evidencia que nos comenta Bastiat que tendría que tener como objetivo la ley eh, establecida por el poderoso. La ley establecida por el poderoso, o en, en el sentido que el, aquel que rige, aquel que le, legisla, tiene, puede ser sana a partir de un estado que tenga poca implicación en la, vida, en la vida privada de los individuos, y no solamente en la vida privada, sino también en el ejercicio económico que tengan los individuos cuando el Estado comienza a cobrar impuestos y a establecer aranceles, que, algo, que es algo que él comentaba mucho, está realmente lucrando o viviendo del trabajo de los otros. Esa es una crítica muy fuerte que hace Bastia del Estado, porque el Estado es ese, es ese ente poderoso, ese ente ficticio, que solamente está atrayendo eh, sumas económicas a partir del trabajo de los otros. Y no solamente hace eso, sino que el Estado se multiplica. El Estado genera monopolios, genera sus propios trabajadores, genera sus propios elementos y le quita, le quita a los demás lo que realmente les merece. Es decir, cuando el árbitro es el que gobierna y el árbitro establece la ley, podemos caer en el peor de los riesgos y en la peor de las tiranías. Eh, estoy seguro que Bastiat pensaba eso en Robespierre, lo pensó en Napoleón, pero nosotros lo podemos ver prácticamente con todos los regímenes autoritarios que han acompañado el siglo XX. Toda gran revolución llevó eh, sus, grandes, eh, sus grandes decesos, sus grandes crisis. La, la Revolución Francesa establece posteriormente una dictadura burguesa, que fue la de Robespierre, eh, después lo quitan, se establece una monarquía. La Revolución Rusa estableció una, una dictadura eh, totalitaria. Entonces, aquí la cuestión es ir observando, a partir de este texto, cómo, cómo la perversión de la ley se registra a partir del mal encaminamiento que tiene el Estado al tener un control absoluto de los, de los individuos que lo conforman porque se reproduce en ese, en ese ámbito, se multiplica, se queda con lo que los demás trabajan y abusa justamente de, de ello ¿no? al perpetuarse, eh, ya sea un monarca, un presidente, un dictador, en el, en el poder. Esa es la, la perversión que va estableciendo, que va estableciendo eh, la, la ley eh, controlada por, por este tipo de, de déspotas. Bastiat comenta que son desdichadas las naciones que van a tener esta actitud de dominio a partir de la, de la tiranía de los que están en ella. Es decir, todo aquel gobernante que asume el poder de un legislativo, un ejecutivo y judicial, esa es la peor desgracia que le puede suceder a una nación. Por lo que la solución que puede imprimir es limitar la participación del estado en los asuntos eh, de la vida privada de sus individuos y que consista eh, meramente o de manera fundamental en establecer justicia es decir una legalidad el estado tiene que tener una función fundamental que es aplicar una legalidad y no establecer un orden de decir a la gente cómo se debe, debe de vivir y de qué manera se tiene que vivir pero bueno es en una primera exposición eh, eh, sobre el concepto de ley, me gustaría perfilar posteriormente eh, algunas conclusiones, pero en este momento concluyo mi, mi participación para darle la palabra a Monse. Posteriormente de la exposición de Monse tenemos una, una interacción con los aquí presentes, pueden ir solicitando la palabra y, y perfilamos bueno, el, el ritmo de este programa. Bueno, Montse, si estás por ahí, adelante, con todo gusto, te escuchamos.
1: Hola, este, bueno, ahí me escucho bien, ¿verdad?
0: Sí, sí te escuchas bien.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta intervención en la que, pues, nos explicaste, más o menos como por la mitad de lo que se trataba todo lo que es eh, la ley de Bastia. Um, yo voy a decir mi opinión con respecto a la lectura desde una perspectiva en la que, bueno, yo estudié, es, bueno, estoy estudiando, estoy por pasar a mi último semestre de Relaciones Internacionales, entonces yo dentro de mi carrera vi lo que es Derecho. No sé si aquí existan algunas personas que, eh, que estén estudiando leyes, entonces, bueno, para los que estudian leyes, lo primero que te enseñan en la materia de introducción al derecho es en la definición del derecho. ¿Qué es el derecho? Y esto me lo tuve que aprender de memoria por muchas veces, por la mitad de mi carrera, fue el mismo concepto en el examen. El derecho es normas jurídicas que regulan el comportamiento del ser humano de la sociedad. Esa es la definición que nos dan las ciencias jurídicas sobre el derecho. Y aquí Bastia nos está hablando su definición de lo que realmente es la ley, ¿no? El derecho en sí, como ciencia, son normas que al final de cuentas se, se convierten en leyes que sirven para regular el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad. Y la excusa que nos dice el gobierno es que el comportamiento del ser humano necesita ser regulado para que podamos coexistir dentro de un mismo ambiente y podamos tener como que paz, seguridad, etcétera, etcétera, y para eso son las leyes. Y bueno, aquí Bastiat nos da otro concepto muy diferente y nos abre, bueno, por lo menos a mí me abrió los ojos cuando lo leí, de lo que realmente es la ley y de lo que realmente es la naturaleza de la ley. Y él empieza hablando, en el que él dice una de las primeras frases, la ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados en algún ser, en lugar de servir como freno. Y sí, o sea, literalmente el cómo están siendo enseñados ahora eh, los de las ciencias jurídicas de lo que es la ley, pues estamos viendo en que sí, es, ha sido utilizada para lo contrario que lo que realmente debiese ser. Entonces empieza eh, Bastia diciendo sobre la vida, ¿no? Y nos enseña las características del hombre. Nos dice que el hombre tiene como características su existencia, sus facultades de producir, su personalidad y su libertad. Y yo puedo resumir que todas esas características forman parte de su propiedad privada. Entonces yo veo que existen muchos liberales, eh, o bueno, gente que se dice ser liberal, que dice, no, sí, nosotros estamos a favor de la propiedad privada, pero solamente de ciertas libertades fundamentales, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, lo que... Las características que tiene un ser humano son su existencia, su personalidad, sus facultades para poder producir y su libertad. Y todas esas características son propiedad privada. Existe gente que filosóficamente no cree mucho en lo naturalista en la ley, en el derecho naturalista que es vida, libertad y propiedad privada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la vida y la libertad son parte de una propiedad privada. Entonces, Bastiat sigue diciéndonos más adelante que la ley fue creada para la defensa de la propiedad privada. O sea, el objetivo de la ley es que los, los individuos puedan defender su propiedad privada. Y también más adelante nos sigue explicando el cómo, um, bueno, acá dice otra frase, dice, la ley es la organización del derecho natural de legítima defensa. Esa situación de la fuerza colectiva a las fuerzas individuales, para actuar en el campo restringido en que éstas tienen el derecho de hacerlo, para garantizar a las personas sus libertades, sus propiedades, y para mantener a cada uno en su derecho, para hacer reinar para todos la justicia. La justicia que está describiendo aquí Bastiat es que se defienda la propiedad privada. Bueno, más adelante también habla de un concepto sobre justicia e injusticia, y él dice que la injusticia es cuando se le ha agredido a la propiedad privada. Entonces, es ahí cuando tiene que haber una ley para que tú puedas defender lo que es tuyo, ¿no? Y, bueno, más adelante dice sobre el cómo hoy en día las leyes han sido, pues, modificadas en el sentido de que los legisladores o el gobierno del mismo estado ha hecho que las leyes permitan la expoliación, que es lo que él dice, en otra palabra puede decirse como expropiación, la expropiación de, al final de cuentas, de la propiedad privada, y el cómo ya se ha salido el verdadero significado de lo que es la ley. Dice que existen dos clases de expoliaciones. Una que es, eh, hay que hacer, bueno, la expoliación extralegal y la expoliación legal. La expoliación extralegal es el robo. ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás en el camión y de repente llega una persona con un arma y les quita todos los celulares, eso es un robo. Un robo que la ley está, bueno, dice que está mal y que puede incluso darle una pena, una condena. Pero también está la expoliación, ex, la expoliación legal. ¿Cuál es esta? Recientemente, acá en donde yo vivo, en Monterrey, bueno no fue en Monterrey en el municipio, fue en un municipio llamado San Pedro fue aquí en Nuevo León hubo una expropiación de ciertas casas en donde el gobierno municipal le quitó la propiedad a ciertos individuos que vivían ahí para poder ampliar la banqueta y poder hacer la zona más bonita ¿qué pasó? el gobierno sí les ofreció dinero les ofreció dinero por esa propiedad pero los que vivían ahí decían es que mi propiedad no vale eso o sea, no voy a aceptar ese dinero por mi propiedad porque no es ni siquiera el valor ni, ni la plusvalía que debe tener y con eso que me van a pagar yo no me voy a poder comprar otra propiedad. Entonces las negociaciones no se hicieron bien cuando el gobierno intentó expropiar esos lugares, esas casas y al final de cuentas lo que terminó pasando es que el gobierno dijo, bueno, si no te aceptas en mis condiciones, de a las buenas a las buenas en donde yo te estoy ofreciendo dinero, entonces te lo voy a quitar a las malas. Y el gobierno fue y sacó a las personas de sus propiedades y derrumbaron esas casas y a los individuos los dejaron fuera de sus, de sus casas, de sus propiedades. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno permite la expoliación. Entonces, ¿qué es esto? La expoliación legal que es, pareciera como una falsa dicotomía porque Bastián nos está diciendo que la ley debe servir para proteger la propiedad privada, pero que ahora la ley se ha estado utilizando para agredir a la propiedad privada, entonces no tiene una lógica y lo único que nos da a entender es que los objetivos del Estado siempre van a ser en abolir la propiedad privada. Y es lo que al final de cuentas pues, nos está explicando Bastiat con sus definiciones de lo que sea, en lo que se ha, pues, podría decirse, descompuesto la ley o o pervertida, esa es la palabra, perdón, en lo que se ha pervertido la ley, ¿no? En donde el Estado no le importa, no le ha importado proteger la propiedad privada, sino que lo que ahora busca es destruir la propiedad privada cuando eso le va a dar más poder, ¿no? Cuando eso le va a dar al mismo Estado este más poder sobre los individuos, más poder para sí mismo, etcétera, etcétera. Eh... Um... Y luego hay otra, otra frase de Bastia que a mí me gustó mucho, que dice, es absolutamente necesario que este asunto de la expoliación legal se resuelva y no hay más que tres soluciones, que los menos expolien a los más, que todos expolien a todos o que ninguno expolie a nadie. O sea, que realmente se proteja y que realmente eh, no vean el daño de una propiedad privada como un bien colectivo es lo que muchos ven. Eh, cuando estábamos hablando de este caso que les acabo de contar, en donde el gobierno expropió eh, casas a ciertos individuos, estábamos hablando en clase, justamente en la materia de derecho, derechos humanos, la maestra nos dijo, es que eso es, debe ser por el bien común, y es que el bien común es que tengan más espacio para poder pasar en la avenida, etcétera, etcétera. Entonces pues no, o sea, el bien común no legitima el que se deba expropiar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, la esencia del ser humano es tener propiedad, ¿no? Y la ley debe servir para la defensa de esa propiedad privada. No es solamente para que regule el comportamiento de los humanos o regule la moral de los humanos. Que sí, cierto, cierto comportamiento de los humanos lo podríamos definir en el que el humano quiere robar, ¿no? El humano quiere atacar la propiedad, entonces ese comportamiento de atacar la propiedad es el que se debe regular o el que por lo menos debemos de dar la libertad para la defensa de la misma, de la propiedad, y ahí es en donde entra la ley. Um, pero bueno, este, esas son cosas que, que más me impactaron de la, de la ley de bastias este, es un texto que, si sí te. Cuando tú estás acostumbrado a ciertas doctrinas jurídicas, al momento de leerlo te abre la mente, te, te hace entender que realmente la ley debía de ser para ciertas cosas, bueno, para eso de proteger la propiedad privada, en que ahora se ha, este, se ha desviado y, sobre todo, esa parte en donde eso que comentas del comercio exterior, yo trabajo en una empresa de logística y ahí veo el cómo realmente los aranceles, el cómo tanta burocracia impide el que, el que realmente pueda haber un, un buen comercio entre países. Este, Yo trabajo dando buscando precios para poder cotizar los pletes y sí, se nota el cómo en los ciertos países los precios son más elevados porque hay más burocracia para eso mismo. Entonces, el proteccionismo, al final de cuentas, es lo que, lo que dice Bastiat que termina siendo una forma de socialismo, porque él definía más al socialismo cuando se interviene eh, en el mercado y se hace este tipo de robo. Entonces, eso es lo que más puedo rescatar de Bastia. Este Hay otras cosillas, pero más adelante las digo. Muchas gracias.
0: Gracias, Montse. Eh, interesante la, la perspectiva y, y llevándolo, creo que eso es lo más grato que podemos hacer, que es actualizar a estos autores, ver cómo estos conflictos eh, filosóficos, económicos, que se tenían hace siglos, siguen teniendo una vigencia, ¿no? a, a partir de cuestiones tan, tan claras como lo que hablabas de una expropiación de un predio, que, que es justamente algo que está al alcance de nuestros ojos, de ver cómo esto, estas problemáticas planteadas por antiguos pensadores siguen teniendo una vigencia porque las soluciones no son fáciles. Lo terrible es cuando encontramos a un, a un gobernante que quiere dar las soluciones fáciles, conociéndolo como populismo, eh, es eh, realmente el, el, el gran problema, que se quiere dar soluciones fáciles a problemas que llevan muchísimo tiempo. Pero bueno, no sé si alguien aquí quiera solicitar la palabra. Eh, sería muy grato escuchar a algunas voces de esta audiencia. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre, sobre Bastia, sobre la ley o sobre sus propias inquietudes, sería, sería, muy grato, sería muy grato escucharles. Así que, con todo gusto, si alguien quiere solicitar la palabra, están abiertos los, los micrófonos. Y en lo que en lo que van eh, perfilando sus, sus opiniones. Eh, ¿Qué opinas tú, Montse, de lo, de lo siguiente? Algo que a mí también me llamó mucho la atención de, de este libro es cuando hablaba de que el gran, uno de los grandes problemas para pervertir la ley tiene que ver con ese egoísmo mal enfocado, un egoísmo que busca justamente aniquilar esos bienes esa propiedad privada que muy bien expresaste como lo que es nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de movimiento, todas estas cuestiones que corresponden a, a la esencia humana ya son una propiedad privada, eh, como, como tú decías. Y que el egoísmo justamente lleva a explotar, a generar esclavitud, a pervertir la ley. Pero hay uno más que quisiera eh, comentar, y me gustaría también saber qué es lo que opinas eh, tú, Montse, y también los demás, los que están aquí, no sean tímidos. <risa> eh, cuando habla también sobre la falsa filantropía. ¿Cuál es esa falsa filantropía? Que hace un momento ahí eh, señalaba. Bueno, la falsa filantropía... Creo que Basté ya estaba ya estaba dando luces del creciente el creciente cómo decirlo discurso socialista que se estaba gestando en Europa en aquellos años que habla que ese falso esa, esa falsa filantropía es justamente el argumento que usan los socialistas para para atraer a las masas para ayudar justamente a que se perpetuen, perpetuen estos egoístas, tiranos, dictatoriales, que ya había vivido la Francia de aquellas épocas, pero pareciera que se siguen repitiendo, que es justamente que cuando la ley deja de ser justa, a partir de que se convierte en un discurso filantrópico. Es decir, cuando se quiere establecer eh, la noción de bienestar, la noción de igualdad, la noción de que a todos eh, vamos a vivir un, en un estado pleno, porque yo represento justamente estas premisas. Cuando la ley lleva en su discurso un orden moral, tenemos ahí que tener cuidado. Y creo que la, el mayor referente nosotros que estamos aquí en México, aquí tenemos invitados también de otros países y seguro que tampoco es ajeno, Decir que cuando llega un dirigente que dice, la ley soy yo, el pueblo soy yo, ya no me pertenezco, es cuando se pervierte, quizás hasta, hasta más terrible y, y peligrosamente, la ley. Porque justamente se usa la idea, que también Bastia menciona, esa ilusión del voto universal. Dice eso del voto universal, es otra ficción, es una gran ficción. Él hablaba de una Francia en aquellos años, creo que de 37 millones de habitantes, por ahí de 1840. 37 millones de habitantes. Y bueno, es como si esos votaran, ese 30, esos 37 millones votaran, pero solamente votan 9 millones. ¿Cómo podemos hablar de un voto universal? Ahí hay una perversión también de la, de la legalidad, o sea, la legalidad no es legal, o sea, porque entonces no se está aplicando ese sentido del voto de la mayoría, porque nunca vota la mayoría. Es ahí la perversión de la ley que nosotros continuamos repitiendo en, en pleno siglo XXI. Entonces, eh, eh, yo señalo eso, Monse, me gustaría también saber tu opinión y si tú tienes alguna otra idea que te, que te gustaría platicar en lo que los demás también eh, se animan a tomar el micrófono y también dejo la, la pregunta abierta o la idea abierta sobre cómo esta ley de la filantropía que habla sobre el derecho de todos, que habla sobre el bienestar de una nación eh, a partir de un sentido moral. ¿Cómo esto pervierte la ley? Y, 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 y el gran problema de la perversión de la ley es que vamos a tener la incapacidad de reconocer qué es lo justo y lo injusto, porque la ley es la justicia, pero cuando la llevamos a un sentido meramente particular, que se refiere solo a mí la ley, hay una perversión de la misma. Bueno, son cuestiones muy ambiguas, muy, muy complejas, por eso la atracción de este libro. Pero, ¿qué opinas tú, eh, Monse, sobre esta, filan esta el filantropía de la ley? Y También, si alguien quiere comentar, adelante. Por favor, Monse. Ahí dice,
1: sí, un subtítulo de, de la ley dice, tiranía filantrópica, así es como define Bafia, da todo lo que está sucediendo, todas esas ideas de, bueno, socialistas, más que nada. Eh, Vámonos al concepto de justicia, just, precios justos. Yo escuché en una conferencia al profesor Arturo Damm, eh, que sí me hizo mucho, bueno, verdaderamente me llegó ese mensaje porque siempre escuchamos, ¿no?, que precios justos, que este precio es injusto, que que esto está, esta empresa privada nos está dando un precio que es injusto porque la población no lo puede consumir, etcétera, etcétera. Pero no existen precios justos o precios injustos. La justicia es del humano, no de los precios. Quien al final de cuentas pone, bueno, en un libre mercado, ¿no? Este, quien pone el precio es el mercado, es la demanda al final de cuentas. Entonces, no es como que exista un precio que sea justo o un precio injusto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay cosas malas que le suceden a la mayor parte de la población le agregamos esta palabra que es injusto, injusticia social, este, los precios injustos, etcétera, etcétera. Y al final hace que las personas se llenen de emociones y sientan que realmente lo que les está sucediendo es injusto. Que exista gente privilegiada y que no acepte sus privilegios es injusto en esta sociedad, por ejemplo. Este... Que la injusticia social, que ciertas personas no hayan podido este, tener las mismas oportunidades que otros a causa de un sistema opresor, eso es injusto, ¿no? Entonces, la, estos tipos de, de gobiernos, o, o bueno, al final de cuentas terminan siendo también los legisladores que, que pervierten la ley, juegan con esa palabra de justo, de justicia, y lo pervierten y lo llenan de emociones para realmente hacer leyes que sean a favor del gobierno, para obtener más poder, para manipular a la gente, para aplicar este populismo, etcétera Y que las personas se crean realmente una un concepto erróneo de lo que es justo. Porque aquí Bastián nos dice, bueno, él, él nos explica que lo justo es defender tu propiedad, ¿no? Lo injusto es cuando se te ha, se te ha estado eh, agrediendo tu propiedad. O sea, eso es como lo justo y lo injusto, y la ley es creada para tener justicia. Y que es la justicia que tú puedas defender tu propiedad. Entonces, si nosotros entendemos que eso es justicia, y realmente sí. O sea, el aplicar justicia es cuando se te han agredido a ti, tu propiedad privada, y, y por propiedad privada no quiero que me entiendan, o sea, yo uso mucho esa palabra, <ríe> tengo un tramano, ¿no es cierto? Pero por cuando digo propiedad privada no hablo solamente de cosas materiales, porque la propiedad privada no se engloba solamente en lo material. La propiedad privada es tu vida, tu esencia, tu personalidad, tu libertad, tu existencia. Tu primera propiedad privada que tienes al momento de nacer eres tú, es tu cuerpo, e, y eso es algo que, que decían los filósofos este, más antiguos, desde Sócrates y Platón, de cuando ellos hablaban sobre los derechos naturales, y una vez una persona me dijo, pero esas eran ideas de hace mucho tiempo, bueno, ok, te lo pongo un poquitito más, este, más cerca, no tan cerca, pero un poco más cerca, Bastia, del 1800, o sea, él también nos está explicando lo mismo, o sea, tu existencia es tu primera propiedad, tu libertad también es parte de tu propiedad. Y cuando todo eso, todo eso todas esas definiciones que engloban a tu persona es, es agredida, entonces es cuando se convierte en injusticia. ¿no? este Cuando tus facultades para poder producir, ¿qué significa? Yo quiero eh, ganar dinero y quiero emprender un negocio y quiero crear algo y quiero poner algo este, así en la calle, pero de repente llega el gobierno y me lo prohíbe. Y me prohíbe tener ese negocio, me empieza a poner un montón de impuestos, me empieza a tener, poner un botón de burocracia para poder crear y emprender y producir. Y esa es mi libertad, esas son mis facultades, esa es mi esencia, esa es mi propiedad. Y el mismo gobierno está agrediéndome la propiedad. Eso es injusticia. Injusticia no es simplemente nacer en, una, este, en un nivel socioeconómico distinto a otra persona. Eso es normal, eso sucede y tus facultades para poder producir, para poder generar, para poder generar, porque al final de cuentas en dinero, también es una propiedad que se utiliza para intercambiarla y tener otras propiedades. Entonces, esas facultades en un libre mercado, y al final Bastia también dice que, que mientras el Estado no intervenga, o sea, también, también dice, parafraseado lo digo, pero lo menciona, este, es como nosotros, bueno, como la ley verdaderamente va a poder funcionar. Entonces, en un libre mercado tú puedes tener las facultades para poder producir, para poder generar y al final este, avanzar de un nivel socioeconómico a otro. Entonces, no es solamente de que haya ciertos impedimentos o no, que es lo que sucede al final de cuentas ahora que las leyes han sido, pues, eh, dañadas. Y es lo que, bueno, eso es desde un punto de vista en donde la izquierda ataca mucho. Pero si lo vemos desde un punto de vista en donde también existe el mercantilismo, en donde el mismo o los oligopolios este, que al final de cuentas son creados gracias al gobierno, gracias a, a privilegios que el Estado da hacia ciertas empresas, eso también impide y eso también daña a que la gente pueda seguir generando, que la gente pueda seguir produciendo y que la gente pueda seguir teniendo esas facultades para poder este, generar su dinero que ciertas personas este, quieran impedir libertades individuales, que al final de cuentas también es dañar la propiedad privada, porque como ya había mencionado, tu propia libertad es tu propiedad, ¿no? Tu libertad es tu propiedad. Entonces, el, la ley no está para regular moralmente eh, como cierto grupo piensa que debe ser la moral, ¿no? Porque como tú dices, o sea, al final de cuentas, al momento de votar no votan todos, ¿sí? Entonces, la ley está hecha, o el objetivo de la esencia de la ley es para poder defender la propiedad privada y aplicar justicia. ¿Qué es eso? La defensa de la propiedad privada es la justicia. Entonces, no se trata de, de impedirles a las personas en tener su libertad individual, en tener su libertad económica, etcétera, sino se trata de que esas personas puedan este, ser libres y puedan generar, puedan producir y también puedan defender lo, que, lo suyo, su propiedad.
0: Totalmente de acuerdo, Monse. Y tenemos ya aquí a, a, a varias personas que han solicitado la palabra. Está eh, Raúl Zavala, Col Antorni y Glender. Vamos primero con Raúl Zavala. Raúl, un gusto volverte a ver o a escuchar por aquí. Eh, adelante, por favor, Raúl.
2: Gracias, Eduardo. Un gusto uh, haber escuchado sobre... Sobre este tema, que en realidad para mí sí resultó novedoso, eh, gracias también a las aclaraciones de, de de Montes sobre eh, todo este escenario, y, y me llamó mucho la atención mente, con, con también un, uno, uno de los de los de los clásicos, creo que del, también de esta, de estos temas libertarios que es el el, el argumento final de, de Robert Hark, algo así se pronuncia, de Annie Rand, del, del famoso este arquitecto, ¿no? En que, en que realmente, eh, como cómo él explica en este argumento, en, 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 en este libro, cómo explica lo que es eh, la intervención del Estado y cómo... El egoísmo es lo que realmente ha logrado que, que nosotros como seres humanos podamos generar mayor prosperidad. Yo no sé si, si en esa adaptación que, que, que dice Monse de, de los pensadores antiguos hacia lo que estamos viviendo actualmente, aplicaría esto, y lo hago también como pregunta, este este alegato, eh, que está en el, en el libro de, de, de Annie Rand, del arquitecto Howard Rock. Entonces, no sé si por ahí también aplica este tipo de situaciones. Por ahí quería más
0: o menos comentar algo y preguntar. Gracias, Raúl. Adelante, Montse. iba para ti dirigida la flecha. Y
1: bueno, yo la verdad no soy experta en Annie Rand. Este, sí conozco el objetivismo, sí creo que estás hablando del libro del himno, este, honestamente, eh, en mi individualidad y en mi libertad no, no es no son de mis temas de intereses todavía. Creo que Eduardo, tú eres mejor en, en el tema del objetivismo, entonces date, date tú.
0: <risa> eh, bueno, creo que eh, lo que comentaba Raúl sobre si el egoísmo ha, ha sido aquella facultad de la naturaleza humana que ha impedido que se des desarrolle justamente un bienestar cultural eh, creo que, eh, o más bien aquí Bastia menciona que hay un egoísmo mal enfocado, un egoísmo que, que busca justamente pervertir la ley para sus propios intereses para ya sea un, un explotador, ya sea un esclavista ya sea alguien que vive es más, hasta del mismo estado de programas sociales es justamente lo que él critica, que esa perversión egoísta es la que lleva a un estancamiento no solo de la cultura, sino del propio desarrollo de la naturaleza humana. Y eso a lo largo de, de todo momento histórico se ha, se ha padecido, pero al mismo tiempo existe otro egoísmo, como el que tú mencionabas en Ayn Rand, que tiene un libro, ¿no? además del que, como el que tú mencionas, está el de la virtud del egoísmo, que son un conjunto de ensayos que, que ella expone cómo es que debemos de recuperar al, al, al ese egoísmo, ese, ese yo que afirma, ese yo que quiere, ese yo que dice, eh, aquí estoy. Y recuperar ese egoísmo es a partir precisamente de la facultad liberadora de las ataduras que una sociedad eh, colectivista llega a imprimir. Ella, en realidad, está pensándolo, está diciendo, tenemos que rescatar el, al individuo, tenemos que rescatar al egoísmo, porque viene de un momento eh, donde se establece la revolución bolchevique, surge un socialismo, una persecución a todo aquel que se quiere afirmar a todo aquel que dice, yo no estoy a favor de, del, del colectivismo del partido, de un, de un partido único, yo no estoy a favor de decir que todos somos iguales, como en la novela de himno que habla que hay unos que son más altos que otros, y hay, eso ya es una condición natural, todos somos diferentes desde nuestra propia esencia como, como entes que existen, y eh, conducir ese egoísmo a través de nuestra potencialidad desde eh, de, de nuestra naturaleza es la que permite justamente que existan las grandes individualidades aquellos grandes inventores aquellos grandes escritores aquel que es diferente aquel que quiere salir justamente del colectivo creo que va muy interesante este cuestionamiento que nos plantea Raúl porque sí, eh, precisamente hay, hay, un, hay un egoísmo insano que pervierte la ley pero al mismo tiempo si recuperamos esta propiedad que afirma el individuo, que es nuestra vida, nuestra libertad, nuestro intelecto, nuestro, intelecto, nuestro cuerpo, sirve justamente para, para, para hacer que la gran rueda de la historia siga avanzando, porque sin esa gran rueda de la historia quedaríamos justamente atascados y, e inmóviles, que es lo que provoca precisamente un colectivismo creo que por ahí quizá iba la, 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 la idea que querías plantear te, te agradezco Raúl y si, si no eh, en, en la siguiente ronda puedes eh, volver a, a cuestionar si, si, si fue clara la, la respuesta que, que te planteamos, pero vamos a darle también la oportunidad a, a Glender, que también había citado la palabra, y después a Cole Adorni Adelante, Glender, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias eh, por la oportunidad eh, de participar. Ah, yo tengo una pregunta este, bastante concreta. Eh, eh, la verdad, no soy experto en, en lo que es la parte jurídica ¿no? del, del, de la filosofía liberal. He leído un poco sobre eh, lo que sería el contraste entre el naturalismo y el positivismo. Y pues tengo una duda que me gustaría ver si alguien me pudiera ayudar a despejar. ¿Ustedes creen que el enfoque you, you positivista que tienen las legislaciones en Latinoamérica ha influido en la legitimación del socialismo que hemos vivido? Es decir, en este enfoque en el cual eh, todo, todo lo que hace el Estado de es establecer derechos positivos y, y, y usar la, la coacción para... para para, para brindar esos derechos y abandona por completo prácticamente los derechos naturales que serían la, la vida, la propiedad, la libertad eh, mi pregunta es esa, o sea, ¿creen que ese enfoque ha legitimado el subdesarrollo que hemos vivido cuando lo comparas por ejemplo con las constituciones como la de Estados Unidos que nace como, como una defensa de los derechos naturales este, ¿qué tanto puede haber allí de, de, de utilizar un enfoque u otro.
1: Eso sí te la puedo responder yo. <ríe> si haces el, el, la oportunidad, Eduardo. Este, claro que sí. Mira, eh, el naturalismo dice que existen tres derechos que vienen del ser humano por el simplemente hecho de ser un humano, que es lo que nos hace humanos, la razón, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos distingue entre los animales y entre pues, los, los humanos. Entonces, esos son la vida, la libertad y la propiedad privada. Dentro de la rama jurídica, me acuerdo que un profesor mío me había explicado también que como parte del derecho positivo, este, ponen a eh, la seguridad jurídica y la igualdad de la ley, más la vida, la libertad y la propiedad privada, etcétera. Eso esa de la seguridad jurídica y la igualdad entre la ley es parte del derecho positivo ya existiendo, pues, un Estado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los legisladores? Dentro del Congreso, dentro del Congreso de la Unión, tenemos distintas ideologías. ¿Por qué? Porque un legislador es un representante, es un representante político de cierto grupo de individuos que al final de cuentas lo votaron. Entonces, dentro de un Congreso existen distintas ideologías políticas, este, podemos ver que existen ideologías de izquierda, ideologías de derecha, ideologías de centro, ideologías ambientalistas, etcétera, etcétera, que al final ellos satisfacen los requerimientos que cierta población o la población supuestamente, la población que votó por ellos requieren. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, esos legisladores en el derecho positivo no te van a poner cosas que realmente sean justas. O sea, no te van a poner una ley que te permita a ti defenderte. No me van a poner una ley que como yo, mujer, en donde puedo ser agredida, me permitan portar un arma libremente y en donde yo me pueda defender, donde yo pueda defender mi propiedad privada que es mi cuerpo. No me van a poner esa ley. ¿Por qué? Porque popularmente en, entre la sociedad en donde vivimos no es como bien visto todavía el que la gente esté armada. Entonces, no va a haber, o bueno, no es muy fuerte, no tendría tanto peso el que un legislador haga un derecho, bueno, eso es parte de la ley, ¿no?, defender la propiedad, pero no va a hacerlo positivo en el sentido de que realmente tenga vigencia ese tipo de leyes. ¿Qué es lo que sí va a hacer una, un legislador en el derecho positivo? El derecho al Internet. No sé si han escuchado esta, esta frase, este, igual en una clase de derechos humanos eh, empezaron a decir que el Internet es esencial para todo individuo y como es esencial y es una necesidad, todos deben de tener Internet en sus hogares. Muchas de estas leyes positivas, ahora hablando en términos económicos, terminan siendo eh, derechos que al final de cuentas van a incrementar al gasto público y van a darle una excusa al gobierno para aumentar el gasto público. ¿Qué significa esto? O sea, el Internet no se paga solo. Si queremos poner un derecho positivo que es Internet gratis, el Internet no se paga solo. Va a tener que pagarse del impuesto de las personas. ¿Y qué sucede? Bueno, del erario público, pues. ¿Y qué, de dónde puede sacar erario público? Ya sea de subir los impuestos, de eh, la emisión monetaria o de una deuda externa. Entonces, todas esas tres cosas dañan a la economía del individuo, ya sea a mediano o largo plazo, incluso corto plazo, y eso va a afectar a los individuos, pero a quienes mejoran o a quienes no afectan, al gobierno, al Estado. ¿Por qué? Porque ese tipo de derecho positivo es un beneficio para el gobierno, ¿por qué? Porque les está otorgando cosas que piensan que son gratis y ellos van a mejorar su popularidad o su legitimidad ante, la bueno, Políticamente hablando, van a mejorar su legitimidad y van a seguir teniendo poder. Este de otra, Otro tipo de, de derecho positivo que no tenga tanto que ver con el asistencialismo, sino que sea un poquito más moral, que los legisladores pongan una ley que sea, este, una ley que sea más como moral, que sea más controlar el comportamiento moral de los individuos y que les impida tener una cierta libertad individual. Entonces, cierto grupo grande les pudo haber votado por ese legislador y ese legislador lo hace en un derecho positivo, pero al final de cuentas también está dañando libertades individuales de, otros, de otra cierta parte de la población y eso provoca que se les dañe también la propiedad privada. Pero ¿qué pasa? Ese diputado, ese legislador se llenó de mucha legitimidad, se llenó de mucha popularidad y en las siguientes elecciones van a volver a votar por él y van a querer subirlo de puesto y van a querer darle más poder. Entonces, todo eso, todas esas de cosas del derecho positivo terminan siendo en un marketing político al final de cuentas, cuando nos desviamos de lo que verdaderamente debe de ser la ley, que es la vida, la libertad y la propiedad privada, el defender nuestra propiedad privada. Entonces, por eso pues yo tampoco soy tan a favor de un este de un derecho positivo y sí al final de cuentas, los legisladores hoy en día utilizan el derecho positivo para obtener más poder en ellos mismos. Y eso es algo muy peligroso en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque, un, sobre todo los legisladores, este, un político legislador te va a dar una ley y tú vas a pensar que es la ley perfecta, que va a resolver muchos problemas, ya sea morales, económicos, injusticias sociales, etc., pero en realidad el objetivo de ese legislador es aumentar su legitimidad, aumentar su popularidad y obtener más poder, y eso es muy peligroso.
0: Gracias, Monse. Eh, adelante, Dorni, que también ya había solicitado la palabra hace ratito. Adorni, eh, un saludo, gracias. Hola, ¿qué tal, Conce? Un saludo desde Bolivia.
4: Eh, está interesante la charla y... Eh, da, da mucho que pensar, ¿no? Bastial y su, sus obras, que lamentablemente en las universidades no las estudian mucho, ¿no? Sobre todo en las públicas, en particular mi país, ¿no? Es muy tirado a lo, la economía keynesiana, todo lo que es marxismo, y eso afecta ¿no? en, en, la, en lo que es la proporción y el entender qué es una ley y a qué debe ir dirigida, ¿no? Como estaban hablando este último del naturalismo y el positivismo. A ver, eh, Bastiat, eh, lo que mencionas, ¿no? Que la ley se ha pervertido, dice, ¿no? Bajo la influencia de dos causas bien diferentes, ¿no? El egoísmo falto de inteligencia es uno, y la falsa filantropía. Yo creo que lo primero que dice, ¿no? Bastiat, traducida a nuestro idioma castellano, el egoísmo falto de inteligencia. Va, 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 va mucho en eso, ¿no? De que eh, en su tiempo, eh, luego de la caída de la monarquía francesa, eh, estos liberales, ¿no? Que eh, querían adorar a la diosa razón y que, o sea, cometen los mismos crímenes y peores, tal vez, quién sabe, que lo hacía la Iglesia Católica y lo hacían los, los alemanes, ¿no? Cuando se dividen de la Iglesia Católica y todas esas luchas que había en Europa. O sea, iban a más de lo mismo, ¿no? Y, y Bastia, siendo francés, eh, se, se aleja de eso, ¿no? Igual, eh, estoy recordando ahora a, 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 a Sir Thomas Paine, ¿no? Eh, el grande eh, pensador inglés, ¿no? Que va a Estados Unidos, que se, des, se, se desprenden de ese, se puede decir, populismo, ¿no? Que ya había ese tiempo, ¿no? O sea, tratando de. Es de, de suplir a lo que eran las monarquías, ¿no?, en, en Europa, y el pensamiento de Thomas Paine, ¿no?, que veía a Estados Unidos, ¿no?, como el, la, la tierra de la libertad, ¿no?, porque era una, una, una nación que estaba saliendo fuera de una monarquía, no se estaba revelando una monarquía, se estaba creando una nueva nación. Sí. Pero, pero él, él mismo después, eh, cuando va a Francia también como, como, como se da cuenta Bastián, o sea, es, es gente que se hace con el poder y hace lo mismo que a lo que criticaba, ¿no? Y ahora es lo mismo, o sea, los marxistas que tanto querían entrar al poder a, en nuestra sociedad han ingresado en los gobiernos, se hace con la ley a su gusto y disgusto y están creando gente que no respeta la ley, ¿no? Caso, caso particular de mi país contrabando campea mucho, el narcotráfico ni qué decir, ¿no? O sea, es, es, es lamentable, ¿no? Lo, lo que pasa por el narcotráfico y el tema de la propiedad también, gente que a llamar de, de sus derechos básicos, ¿no? De tener una vivienda, avasallan propiedades de otras personas, avasallan propiedad que es área verde de una, de una ciudad. O sea, <risa> Esta, esta, estos eh, han creado estos, estos egoístas, faltos de razonamiento, ¿no? Está bien que uno quiera so eh, tener su... progresar, ¿no? Tra un, un, uno siempre quiere progresar. Yo creo que eso, eso está en el natural del hombre, de progresar, viéndolo desde cualquier punto. Pero estos, ¿qué hacen? Le implantan, aparte de eso, el odio a la, a la gente, le implantan un odio que, o sea, yo pobre, tú zico, ah, no, yo, yo, yo no he nacido como tú, entonces eh, yo tengo que a la fuerza llegar a ser como tú, ¿no? O sea, así sean los medios que sean, eh, entrando a una propiedad de otra persona, construyendo donde no debo, y después haciéndome la víctima y buscando, ¿no? Eh, como estaba diciendo, Once, ir donde el político eh, de turno, el, 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 el que... El más popular, ¿no? El que aparece en las, las noticias y que este le, le ayude, ¿no? A, a cambio de unos votos o quién sabe qué otras cosas, ¿no? O sea, o sea el, el, la, el, el, lamentablemente el Estado, o sea, ni, ni, ni con lo que eran las monarquías, ¿no? O sea, estaba en una decadencia, en, o sea, Francia cae, ¿no? Cae su monarquía y luego pasan a gobiernos supuestamente democráticos ¿no? o sea, es una discusión muy fuerte no incluso Estados Unidos no porque Payne igual o sea se totalmente se, se defida de Washington y todo aquello no la, la creación de Estados Unidos que también tiene sus, sus pros y contras no como país y al caso nuestro como, latín, como eh, hispanoamericanos no de la corona española no Los, de, de, separado y todo aquello o sea, es, es un tema muy muy, a veces muy delicado tocarlo ¿no? con la gente porque ellos dicen, no, es que ellos son los malos nosotros unos los pobrecitos y seguimos con eso eh, con ese victimismo ¿no? muchas, muchas veces, o sea la, la gente sigue con ese victimismo ven a España ay, ¿no? ¿Qué, qué? Son, a, acá se maneja mucho eso no sé si en, en, en su país no son 500 años que nos han oprimido y siguen llorando ya estamos en el 2022 y no progresan ¿no? Un, recientemente estuve hablando con un, con un compañero de, de colegio, decía me medio de tiempo hoy, le digo, y, pero ¿por qué no quieres ser o sea, un empresario? No? O sea, haz tu negocio y todo aquello. Él el, el directamente, el directamente me dice, no, es que yo no quiero ser neoliberal, o sea, o sea ya manejan términos que ni siquiera conocen, o sea, para ellos supuestamente ya llega a ser pecado ser empresario, pero si sí, la misma gente que ellos conocen son empresarios en lo ilegal, que lo ha creado el propio Estado. Oye, ¿no? Eduardo, sí.
1: perdón por meterme aquí, Eduardo. Eh, Col, ¿tienes alguna pregunta? Gracias por, por tu participación. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, una sí. pregunta, sí. si todavía faltan más chicos por participar.
4: Sí, estaba por terminar la, la idea. En ese caso, yo creo que eh, Bastiat, eh, tendría que tratarse, ¿no?, en, en círculos de las sociedades latinoamericanas, en, en estos términos, ¿no?, a ver, no sé, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo poder llegar a la gente de a pie con estos pensamientos liberales auténticos, no?, porque se sigue satanizando, ¿no?, o sea, se piensa que nosotros somos, y me incluyo, o sea, somos liberales y que, nos creemos superiores al resto, y no es así, ¿no? O sea, lo que uno quiere es que la gente salga adelante con sus medios, ¿no? A mí no me interesa si el de mi lado es exitoso. La envidia, ese es lo peor en, en, en la
0: sociedad, ¿sí? yo lo veo así. Y con eso termino, gracias. Gracias, eh, Col Adorni. Eh, sí, sí, es eh, realmente esta, esta pregunta que planteas es sumamente sumamente difícil eh, por una parte, bueno, recuperando un poco lo que mencionabas, es increíble cómo estos grandes procesos de transformación cultural han derivado, muchos de ellos, en todo lo contrario que proponían. Como se mencionaba, la Revolución Francesa eh, generó a Robespierre, la Gran Revolución Rusa dejó a Stalin. Es decir, estas grandes transiciones de modelos económicos, políticos y culturales difícilmente llegan a concretarse en cuanto a esos ideales en la práctica. Y esto, retomándolo con la pregunta que nos dejabas, ¿cómo podemos llegar a, a todo eso? Bueno, creo que la, la primera cuestión, ya eh, monse nos dirá su opinión, es que antes de querer llegar a otros, tenemos que cultivarnos a nosotros mismos. Cada, eh, cada movimiento importante surge del individuo, y a partir de individuos fortalecidos se pueden llegar a transiciones importantes. Quizá alguna primera experiencia eh, bienaventurada fue la ilustración, que comenzaron un proyecto cultural con la enciclopedia, eh, se hablaba del liberalismo económico, pero también se hablaba del eh, espíritu artístico, se hablaba del humanismo, se hablaba de cuestiones éticas como el tratado de, sobre la tolerancia de Voltaire, es decir, se tocaban muchos aspectos y para esto se requerían grandes individualidades. Ahora bien, para concretarlo en un espacio colectivo, creo que finalmente, no sé, esta es una opinión muy particular, difícilmente vamos a usar un un megáfono para estar en una plaza pública y, y llevar a, a abrir conciencias, porque también es una arrogancia tan grande decir que nuestra conciencia es, es, es la, la justa medida, pero sí creo que todo gran movimiento de cambio cultural parte de los individuos que conforman su momento histórico, su situación, esta capacidad, estas charlas, ya estar aquí, por ejemplo, estar aquí es, 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 un, es un buen punto de partida, estos espacios que nos reúnen para cultivarnos a nosotros mismos. Creo que eso es lo que podemos hacer, eh, buscar espacios, generar espacios, compartirlo, y compartir nuestras impresiones con otros, y compartirlo también con los que piensan distinto a nosotros. Entonces, yo creo que esa sería una, una alternativa. Pero bueno, eso es lo que yo eh, considero. Eh, Monse, ¿quieres eh, mencionar algo? Antes de darte la palabra, Monse, eh, quiero mencionar también que hay aquí tres, otras tres personas que están formadas para, para poder eh, hablar. Está Extractos, está eh, Mario de León y M. Martínez. Eh, vamos, eh, te doy la palabra, Monse, si quieres eh, acotar algo de esta última intervención. Y alguna conclusión que tengas y posteriormente yo doy la mía en unos cinco minutos y le damos la, la palabra a las personas que están aquí formadas eh, esperando también eh, su participación y si alguien quiere sumarse, adelante para dar cierre a esta, a esta tertulia del día de hoy. Adelante, Monse, gracias.
1: Gracias. Pues de hecho sí, lo que pensaba decir es que <risa> no... Bueno, una persona uh, que me ayudó mucho a crecer en cuanto a mi, este, intelectualmente sobre estos temas, no solamente del libertarismo, más que nada temas también de economía austriaca y que me ayudó a conocer mucho, eh, me dijo una vez que no es tan necesario que todos los libertarios lean toda la escuela austriaca, por ejemplo, y que se lean todos los libros, por ejemplo porque el verdadero cambio no se hace en Twitter. El verdadero cambio no está en tuitear y ya cambiamos. Al final de cuentas el verdadero cambio, ¿querramos o no? Eh, creo que los anarcocapitalistas me van a colgar, pero al final de cuentas el verdadero cambio se hace en las urnas. Se hace este la gente sabiendo votar, porque qué es lo que sucede el voto latinoamericano, que ah, como estoy viendo con nuestros compañeros colombianos que ahorita están en elecciones, el voto latinoamericano es un voto de, de odio, es un voto este, enojado, es un voto de venganza, pero no es un voto desde las emociones. Y nosotros no debemos de votar desde las emociones, nosotros debemos de votar desde el, con la conciencia, desde la razón, desde el saber cómo mi voto va a afectar en mi futuro no debemos de conformarnos con un votar por el menos peor, necesitamos votar por el que verdaderamente esté pensando en disminuir el poder, porque no se llega fácil ni siquiera al minarquismo de la noche a la mañana, mucho menos al capitalismo de la noche a la mañana, no es algo que se llegue fácil, pero sí es algo en el que si nosotros hacemos ver a las personas que están en nuestros alrededores, lo, lo dañino que es el gobierno en nuestras vidas y cuando se mete en nuestras vidas ya estamos generando como que un granito de arena al momento de que esa persona vaya a las urnas a votar, ¿no? Entonces, eh, con que la incluso hay muchas personas que son liberales y que ni siquiera se han dado cuenta que lo son con el simplemente hecho de entender que los impuestos nos dañan a, la, a las personas, nos dañan en nuestros bolsillos, ¿no? un, un centavo el gobierno es un centavo menos para nuestras necesidades básicas, con el pensar eso ya estamos pensando de manera liberal. ¿no? Entonces, eh, yo como joven, como universitaria, que todavía soy ya, estoy en mi último semestre, ya he logrado tener una comunidad muy bonita, aquí hay de hecho parte de ellos, este, chavos libertarios, que son jóvenes universitarios o de prepa, que conocen estas ideas y que a veces como en sus amigos o en el entorno en donde vivimos, donde la verdad el progresismo está muy fuerte y después en otro lado el conservadurismo político también está muy fuerte, pues piensas es que nadie piensa como yo. Nadie, nadie realmente entiende el daño que hace el Estado. O sea, nadie realmente lo comprende. Entonces es ahí cuando, cuando desde tus universidades empiezas a compartir y no con las intenciones de creerte superior. Porque un amigo también me dijo eso. O sea, cuando tú compartes las ideas, no es compartiéndolas pensando en que tú eres superior por pensar en ideas correctas, al final de cuentas. No es ahí. Las compartes desde el amor. Y eso es algo súper importante que también va para mí, <risa> también es algo que me debo de decir para mí, que también lo debo de tomar para mí. El compartir estas ideas debe de ser compartiéndolas desde el amor, en el que al final de cuentas somos mexicanos, vivimos en este país y si lo hacemos es porque queremos un mejor futuro para nosotros y para el país. Eh, y es desde el amor en el que eh, también quiero que al entender estas ideas te pueda ir bien a ti. No, también es al final de cuentas teniendo esta empatía en el que yo sé que, que lo que tú estás como como que pensando realmente no no nos va a llevar a algo bueno, no nos va a dar la libertad que necesitamos y desde el amor compartimos estas ideas, compartimos lo que lo que realmente es, que al final de cuentas es contracorriente pero que nos va a servir a todos en un futuro próximo. Y pues como conclusión no hay nada mejor ya lo puso el doctor Arturo Dam parece que leyó mis es cierto ojalá le mandan un saludo si lo conocen díganle que soy su fan pero puso un, un este él yo escuchaba esto de sus círculos Bastiat él tiene clases de, de economía eh, bueno clases de ciertos libros de escuela austriaca en YouTube, y de ahí escuché la frase que dijo la otra vez sobre los precios justos, y puso un tuit que dice, el ejercicio de la libertad supone el uso de la propiedad. Libertad individual y propiedad privada son dos caras de la misma moneda, de tal manera que el liberalismo es también propietarismo. Y esa es la conclusión que me la pasé hablando como Merolica tú aquí, esta hora, en que al final de cuentas, la existencia del humano que incluye su, su integridad, su vida, su libertad, es lo que… o sea, la propiedad privada es la libertad, ¿no? La libertad y la propiedad privada van de la mano, entonces si vamos a decir que vamos a defender la propiedad privada, también vamos a defender la libertad, la libertad económica y la libertad individual vida. Y esa es como yo puedo concluir este, este, este tema.
0: Muchas gracias, Montse. Yo a manera de conclusión y muy rápido para dar la palabra a los, a los tres eh, micrófonos que están pendientes, diría que la, la obra de Bastiat eh, es un gran eh, ejemplo y un parámetro para comenzar a cuestionarnos muchas cuestiones que hoy damos por hecho, como la idea de justicia, como la idea de legalidad, y las damos por hecho porque como sabemos que existen realmente no las cuestionamos, creo que el gran ejercicio de la libertad, de la libertad de pensamiento, de la libertad intelectual, es cuestionar lo que ya creemos que es y que no puede ser de otra manera, porque justamente esto es lo que nos plantea Bastiat, nos plantea una idea de justicia que todos hemos absorbido en aquellos tiempos en una Francia realmente nueva, naciente, que surgió justamente con estos preceptos Pensemos en estos lemas de la Revolución Francesa, igualdad, eh, eh, fraternidad y libertad. Todos defendemos estos estandartes, pero creo que el gran desafío y, y, el, y la gran promesa que tenemos al enfrentarnos a autores que nos han dejado este legado es cuestionar qué es la igualdad, qué es la fraternidad y qué es la libertad. Y en este caso nos lleva a qué es la justicia. Y nos damos cuenta que mucho de aquello que creemos que es justo a partir de la ley carece de todo contenido, que nos lleva justamente a una, a una perversión. La ley se ha pervertido por el beneficio de oligarquías, de monarquías, de democracias, y esto es algo muy delicado. Porque cuando hoy seguimos hablando de un voto universal, un voto popular, y creemos que se ejerce esta justicia y esta legalidad, estamos muy equivocados. Al menos en México nunca ha pasado, nunca ha votado, un, un, nunca ha existido un voto universal. Entonces, hemos vivido en esa ilegalidad, pero la vivimos cotidianamente y no nos interesa porque creemos que ese es el deber ser. Por otro lado, otra gran riqueza que nos deja el, el, la idea de la ley es... Cuestionar también al Estado, y eso es una gran invitación que tenemos, justamente para evitar hacer una religión del Estado, para evitar eh, continuar con estos círculos viciosos que, crea el, que ha creado el socialismo o el populismo, al confundir la ley con la moral, al confundir que el gobierno es lo social, al confundir que el mandatario es el pueblo creo que esos son de los de grandes elementos y grandes pilares que tiene esta obra y mucho más, que no da tiempo para hablarlo, o mis luces para poder interpretarlo, pero sí compartir este pequeño fragmento con ustedes, que creo que esa es la, la riqueza que tiene una obra como Bastiat, que yo les aseguro, eh, se lo comentaba a mi chica hace un momento, que comencé a releer a Bastiat, pero me quedé con más dudas que, 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 que verdades, y que quiero leerlo más, quiero adentrarme más a este pensamiento que, 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 que está en estos momentos al, al alcance mío y compartido con ustedes. Entonces yo quiero cerrar eh, justamente con estas últimas impresiones para darle la palabra a, a los micrófonos que están aquí eh, formados, eh, me gustaría darle la palabra a extractos, que está aquí, así está su, su, su nick, y a M. Martínez, que son los que faltaban, y si alguien más quiere participar, adelante. Entonces, eh, adelante, extractos, cuando gustes,
5: bienvenido aquí para,
0: para participar.
5: Gracias, buenas noches a todos. Eh, pues es, Viendo el, lo que discuten de, de Frédéric Bastiat, eh, un, un tipo sorprendente que... Se adelantó un poco a, a los ideales que se le atribuyen mucho a los franceses del, de esto, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Obviamente, fue, es anterior a ellos. Eh, y la propia Carta de, de Derechos del Hombre y del Ciudadano es, es una redacción de no recuerdo el recuerdo del Conde eh, que estuvo en el ejército eh, continental en los Estados Unidos y que, de la ayuda de... Thomas Jefferson redactó esta, esta declaración de derechos de hombre y ciudadano, eh, una copia, pero sobre todo una mejora, de la, la declaración de derechos humanos de, de Virginia, que es el primer antecedente que hay. Eh, por eso es, es interesante Bastiat, eh, aunque, como lo dijo ahorita Eduardo, es eh, Bastiat se le pueda eh, entender mucho e investigar mucho más allá de lo que escribió de forma, eh, digamos literal, gramatical ¿no? eh, también Montse dijo mucho de lo, lo relativo a los libros eh, que sí, no, no suele quedarse con lo que se lee, obviamente mucha gente comete este error de leer un libro de forma gramatical como te enseña en la primaria y no saber que un libro tiene que ver más con un contexto eh, tanto de la persona que lo lee como la persona eh, a quien se le dedica el libro o el contexto estas características básicas en el derecho de, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar eh, Bastiat en la ley es un libro muy interesante y es bueno que se le recomienda a toda la, la población eh, pero también hay que entenderlo en su contexto ¿no? eh, para Bastiat obviamente anterior a las, a las ideas de la propia revolución bueno, de la, de la declaración del derecho de hombre ciudadano. Pues también queda un poco atrás de lo que preguntó uno de los eh, hablantes, es Glender, eh, sobre el derecho natural y la crítica al positivismo quiso eh, este mismo y Monse. Eh, aquí una cuestión interesante es que pues Bastiad, contextualmente y por el tiempo, pues no, no, no tuvo. Eh, pues digamos el conocimiento sobre lo que hoy conocemos como eh, derecho positivo o positivismo jurídico eh, una doctrina atribuida a Hans Kelsen eh, que es, es, es anterior a él pero que es una de las cosas que en la actualidad genera el populismo y genera muchos de los problemas de Latinoamérica que, que Collador o no sé cómo se llame el, el caballero de Bolivia eh, mencionó eh, ese positivismo, obviamente Bastiat pues nunca lo analizó, pero no era necesario del todo porque como sabemos, eh, desde los clásicos, pues ya se hablaba de este problema de quién detenta el poder eh, no sólo por la libertad y la propia de las personas que en los clásicos no existía eh, como tal, de hecho pues, todos los clásicos Platón, Aristóteles, Sócrates eh, eran muy muy reacios, incluso contrarios a lo que se le conoce como la propiedad privada, obviamente por la idea de la polis. ¿no? Esto evoluciona después y pues, se crean estos, estos criterios de propiedad privada que no tenían los criterios de libertad eh, de los griegos. Eh, se empiezan a formar posteriormente, ¿no? pero llegan a un punto en donde se entrelazan con lo que se llama los, los tributos o los impuestos. Y eso dio paso a la Guerra del Té, después a la independencia de Estados Unidos y también a la Revolución Francesa. Esto nos dice que la gente pues tiene esa eh, necesidad innata e inherente de tener una propiedad sobre algo, ¿no? como los animales que están libres eh, en el medio ambiente, ¿no? son digamos dueños del ambiente que los rodea. La cosa con los hombres, eh, como ya lo dijo Monse, eh, hay cosas que... Los rodean, pero que obviamente no son naturales. Y es una distinción creada entre los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos naturales, por lo que la pregunta de Glender, eh, son derechos eh, de tipo negativo. O sea, existen y por ende se debe de eh, no reconocer, sino de no entrometerse con ellos. Por eso se llaman derechos negativos. Cuando se crean cosas más allá de la naturaleza, es decir, la transformación de la misma, pues vivienda, educación, esto, eh, bienes y servicios, y lo que se hace es dar un derecho positivo, es dar algo que no se tenía. Obviamente alguien lo tiene que pagar, eh, pues esta clásica y mítica frase de Milton Friedman, de no hay tal cosa como un almuerzo gratis, eh, pero hay que entender una cosa aquí, eh, el problema del positivismo no es el positivismo, el problema es, algo que se lo domina el restat. Eh, voy a ser breve. Eh, el Hola, restat sí, es el... Es,
0: es, sí, eh, te agradeceríamos ya si pudieras ir llegando a la conclusión, por favor, está súper interesante lo que comentas, pero para darle la, la palabra al, al, a los dos restantes y ya concluir. Entonces, te lo agradecería mucho. Una disculpa, extractos.
5: Sí, el restat es el, el, lo que se lo domina el imperio de la ley y el culturstad estableció lo que se le llama el Estado de Derecho, y básicamente es la, la, la decisión entre el positivismo jurídico y el derecho natural, bueno, la concepción moderna. no eh, Ya para cerrarles, hay un libro que se llama The chaos Theory, de… ahí se me olvida el nombre, del El caos de Murphy, de Robert Murphy, y bueno, él te habla de que… Como todos sabemos, eh, la ley y los, los juzgadores siempre fueron privados. Nunca los tuvo el, el gobernante en turno. ¿no? De hecho, había una historia de un eh, panadero, un molinero, eh, en la antigua Prusia, que iba a ser expropiado por el monarca. Eh, van a juicio, obviamente, con un tribunal privado. Gana el molinero y el, eh, el monarca, que ya había empezado a tomar posesión del predio del molinero, pues le resalza el daño. O sea, un monarca sometido a la, a la norma, a la norma eh, consuetudinaria, no a la norma legislada, que vulgarmente o erróneamente se le llama derecho. Y creo que este es el punto clave. Eh, eh, el populismo y todas las posibles desgracias de Latinoamérica no se deben tanto a los políticos, sino a lo que pueden hacer ellos gracias a lo que se llama el resto. Y cierro con una frase, el, el primer acto el derivado del positivismo jurídico moderno, o sea, del, del Kulturstaat y la muerte del restat fue la creación de las normas o leyes de Nuremberg, cuando Adolf Hitler aprovecha la teoría de Hans Kelsen del positivismo jurídico y crea las leyes positivistas estas de las leyes de Nuremberg contra los, contra los, eh, los judíos, y básicamente esa Intervención, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Extractos. Eh, pasamos la, la palabra a M. Martínez. Y si alguien más quiere solicitarla para ir cerrando, será bienvenido. Adelante, M Martínez. Estás por ahí. Había solicitado la palabra M. Martínez. Si alguien, adelante. Buenas tardes, este, ¿me escuchan? Sí, escuchan? escuchamos. Sí. Ah, perfecto.
6: Este, buenas tardes a todos. Eh, muy interesante la conversación. Eh, yo a Bastia lo acabo de conocer hace poquito. Precisamente para ser una persona que no ha leído su obra, que no ha leído su, su, su obra, pues, que yo considero más relevante la de la ley, este, se las recomiendo ampliamente. Es un panfletito muy corto en, en, un, en un sábado de la noche, se lo, se lo pueden leer tranquilamente. Eh, en, en atención al. al, al a la pregunta o a la conversación que se está teniendo, eh, se habló mucho sobre lo de la, 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 falsa, la falsa generosidad, que después se traduce en, en populismo, que después se traduce en comunismo, que después se traduce en la facultad del Estado, o más bien, en la facultad del gobierno, de entregar cosas que no son suyas. Eso, pues, a fin de cuentas, es legitimado por todo un órgano este, legislativo, legislativo, eh, generado, que precisamente lo, lo, lo fomente. Ahora, mi pregunta, hacia, hacia, quien, hacia quien sea que la quiera contestar es, en la única forma para poder vencer ese mecanismo, la, la forma ideal para poder vencer ese mecanismo, en donde tienes un legislativo que otorga facultades a un ejecutivo para hacer cosas que no le deberían de competir, pues es precisamente a través de las, de, de las urnas castigando al populista, castigando al, al, al sistema electoral, al, sistema, al, al Estado que, que, que promueva ese tipo de, de prácticas, pues es como se, 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 se puede corregir el rumbo y pues regresar a un liberalismo que a fin de cuentas el, el liberalismo nos, nos beneficia a todos. El problema es cómo hacerle para venderle esa idea de que el liberalismo es, es, es el entorno ideal para el crecimiento de la persona. ¿Cómo venderle esa idea de que la, propiedad, la, la, la libertad y, este, y la propiedad son los derechos más importantes? Precisamente las personas desposeídas, que también votan. O sea, las personas que no tienen dinero, las personas que no le ven valor a su libertad, las personas que no le ven valor a su propiedad, pero que sí le ven valor pues, a, un, a una dádiva o a, una, a un beneficio otorgado por el gobierno y que eso los mantiene dependientes del, del del, del estado. Eh, eso es todo. Muchísimas gracias.
0: Gracias eh, M. Martínez. Le damos la palabra a León y después respondemos la pregunta. Eh, comenzarías tú, eh, Monse, pero primero León, eh, tu intervención. Si pudiera ser también eh, breve y concreto para poder perfilar ya el, el desenlace de la charla adelante. Adelante, León.
7: Ah, bueno, Eduardo, muchas gracias por darme la palabra. Buenas noches a todos. Eh, pues, solo quería decir, bueno, es eh, solo como para hacer un pequeño hincapié en lo que dijo Monse hace poco, que dijo, si sí es difícil llegar al minarquismo, imaginen llegar al anarcocapitalismo. Bueno, en sí, solo quería dar la pincelada de que la mayoría de, no sé, revoluciones, podemos decir. Eh, se logró fue fuera del estado y totalmente de manera espontánea. El me, mayor ejemplo que puedo dar ahorita reciente, porque podría dar montones de ejemplos, el mayor ejemplo que puedo dar ahorita reciente es Venezuela. En Venezuela se, eh, habían a puras penas de cuatro a seis horas de luz al día, pero al menos al día había eso. Y llegó un momento en que duraron casi dos semanas sin luz. Obviamente, si no tienes luz, pues la carne y todo se va a dañar la gente necesita comprar, no sirven los datáfonos porque las antenas no sirven, no hay luz, no hay internet, no hay datos, no hay absolutamente nada. Nadie quiere utilizar el, el bolívar, está penalizado utilizar los dólares y la gente dijo, pues chingue su madre <ríe> y voy a utilizar dólares. Y todo el mundo sacó sus dólares y empezó a comerciar en mercado negro en dólares sin importar lo que, lo que mandara a ser maduro después. Cuando volvió la luz la gente no dijo, ay, volvamos otra vez a los bolívares. No, nos quedamos en dólares y en dólares se han seguido desde ese momento. Y ahora Maduro, como ve que se le hizo imposible a las malas eh, obligar a la gente a dejar de usar dólares, va a, a legalizar los dólares. Entonces, ¿y eso no es, en serio pensaban que alguna vez Maduro iba a legalizar los dólares desde el Estado o alguien iba a ganar las elecciones y lo iba a hacer? No se logró fuera del Estado, o el convoy de la libertad en Canadá, y así podría dar un montón de ejemplos. Así que no es, no es tan siempre cierto eso de que es que toca siempre desde el Estado y siempre, siempre, no digo que no se metan en la política, pueden hacerlo. Cada quien es libre de hacer lo que, lo que considere mejor, pero no es tan cierto eso de que si no se puede, si no se hace dentro del Estado y desde el sistema, entonces no se puede. No, de hecho la mayoría de cosas… Al final se imponen desde fuera del Estado. Eh, eso era todo lo que quería aportar.
0: Muchas gracias, León. Y por último damos eh, Monse ahí para ahorita para responder estas dos cuestiones, al igual que yo. Antes de, de pasar damos la, la, la última eh, participación. Ya nos acaba de solicitar este José Miguel y con él cerramos las participaciones y comentamos eh, las últimas intervenciones que nos han compartido. Adelante, eh, José Miguel. Bueno, muy buenas
8: noches. Saludos a todos. Eh, pensaba nada más ser oyente, pero escuchando a León, este, quería hacer un aporte respecto a lo que él dijo. Este, sí, efectivamente Maduro acá en Venezuela trató de cerrarnos las vías para poder adquirir dólares. Pero eh, todo este sistema de corrupción y todo este sistema de control estatista se les fue de las manos. Al final las personas, por medio de, de, de su propio interés, este, se decidieron no solo por el dólar, sino en la utilización del mismo. Trató de penalizarlo, recuerdo que todavía a los inicios cuando eh, trató de penalizar su uso, eh, los mismos comercios trataron de, de, de buscar la manera para poder este, utilizarlo. Fíjense que al punto de que penalizó su uso, que acá en Venezuela no está todavía permitido escribir los precios en dólares. Se colocan un número, por decirle algo, cuesta cuatro dólares, se coloca 4 y se coloca eh, al lado referencia. Ref. Eh, eh, son cuatro dólares, pero es tan, digamos, idiota y tonto la medida que, que todavía está prohibido. No, no se puede colocar el símbolo del dólar en, en los precios. Pero ese, ese, digamos, la acción de las personas y y buscar ese propio interés, esa, esa, esa libertad, este, le pasó por encima al dictador y no fue necesario que un partido político oposición hiciese algo, porque hoy en día la oposición se ha querido abrogar esa victoria, se ha querido decir, no, es que fuimos nosotros con nuestra ayuda y todo eso, no, para nada, fuimos nosotros los venezolanos que tuvimos una situación migratoria tan grave, nos esparcimos por todos lados y bueno, muchos queriendo aportar a su familia, regresaban esos dólares para acá, y por ello, digamos, empezamos a recibir remesas y con ello nos ayudamos bastante. Eh, aquí ha sido una lucha muy difícil con el tema de poder promocionar un poco las ideas de libertad, porque buena parte de los partidos que están acá o que se dicen de derecha, como por ejemplo el de 20 Venezuela o se llaman liberales, este, son un poco tibios o son un poco socialdemócratas en ese sentido. Algunos todavía quieren plantear el Estado como la solución. Y bueno, es, una, es un debate que se lleva bastante acá en en el país, para poner, por ejemplo, en un, un, un debate que recientemente tuve con, con varios compañeros en un en space, ellos hablaban de, que, a estatistas, por cierto, ellos hablaban de que, bueno, pero ¿quién es el que va a ayudar a las personas si, no, si nosotros no tenemos un Estado? ¿Quién es el que va a ayudar a, al pueblo a que no muera de hambre? Y, y es muy sencillo, y es la respuesta tan sencilla. Acá en Venezuela no nos hemos muerto de hambre, mucha gente no ha terminado de morirse de hambre, es gracias a la, al aporte solidario de cada ciudadano. El político no ha hecho nada, nos han dejado solos, nos han dejado solos en una lucha por la libertad y ha sido nosotros, de manera autónoma, como hemos podido sobrevivir ante esta situación tan terrible, eh, ante sus controles de precio ante el avance constantemente totalitario de nuestras libertades. Entonces, ha sido una lección muy grande que yo he tenido, por eso apoyo las ideas de la libertad, porque son las que más se acercan al espíritu humano y más a lo que he vivido en esa lucha, contra un Estado totalitario que al final tuvo que retroceder y poco a poco está retrocediendo. Estoy convencido de que el cambio que estamos viviendo en Venezuela y el que vamos a vivir en toda Latinoamérica será por medio de ese cambio de esquema mental que va a pasar por encima de todos los Estados. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, José Miguel, por tan valiosa eh, aportación y, y, y que viene de forma tan, tan directa y dívida, muy valiente de tu parte. Eh, bien, para cerrar, Monse, ¿quieres eh, comentar algo en relación a las últimas aportaciones?
1: Sí, creo que con lo siguiente que voy a comentar, ya este, concluyo todo lo que escuché. Lo primero era sobre cómo, cómo llegarle a las personas que tienen esos este, escasos recursos y viven del asistencialismo estatal. Lamentablemente, este, México, bueno… La forma en la que está constituido el Estado en México es diferente al Estado en Venezuela actual. Este, Venezuela es un Estado fallido, eh, el, el gobierno de, de Maduro es un Estado fallido, en donde se ve… bueno, es muy tonto cualquier miembro de la comunidad internacional que no vea el, el gobierno, entre comillas, de Maduro y que diga que es una dictadura, porque lo es, ese gobierno es un estado fallido. ¿Y qué es lo que sucede? Que el, la misma visión entre los venezolanos a, a su estado ya ha generado un odio. Yo estoy un 95% segura de que son muy pocos los venezolanos allá que son verdaderamente de escasos recursos que aman al gobierno. ¿no? O sea, son muy pocos. Todo venezolano que sale de ahí es un venezolano que sale con un odio a Maduro, con un odio al Estado incluso porque sabe que el Estado los, les falló y sabe que el Estado les arruinó la vida, les arruinó la libertad, y los que están ahí dentro y que verdaderamente les doy toda mi solidaridad y toda mi fuerza y todos mis ánimos desde acá, los que están ahí dentro, los que están sufriendo, son los que verdaderamente saben y entienden que no es tener la libertad. Y uno individuo comienza a defender la libertad cuando la pierde, y eso es lo que está sucediendo ahí en Venezuela. Ellos entendieron que el Estado no les va a ayudar, que el Estado jugó con ellos intentando y decirles que los iba a ayudar y que, y que les iba a, a, a dar, porque al final de cuentas también, bueno, no sé si todavía los estén dando, pero tenía entendido que el gobierno les daba como que unas cajitas de despensa y así a, a las personas para que como que siguieran votando y todo eso, entonces… O sea, al final de cuentas, ellos ya saben que el gobierno no los va a ayudar, ya saben que empezaron con ese asistencialismo y que al final los llevó a la ruina y que ellos se dieron cuenta y dijeron, bueno, el, no tenemos ayuda del gobierno, no tenemos ayuda internacional, porque la verdad es que tampoco la tienen, no tienen ayuda de otros gobiernos, que es lo que ciertos este, grupos de derecha u opositores quieren como que ayudar de, de parte de otros estados a Venezuela, pero tampoco van a tener ayuda de otros estados. ¿Qué sucede? El voluntarismo. El voluntarismo dentro de ese mismo territorio, decir, pues vamos a tener que salir por nuestros propios medios y vamos a tener que salir adelante por nuestros propios medios y ellos mismos hacen ese, ese tipo de mercado negro que es lo que utilizar la dolerificación. De hecho, en la minoría más pequeña, ahí en el podcast que tenemos, este, ya hablamos sobre eso, mi compañero Andrew, Andrew es de Venezuela y también nos estuvo contando pues esa, esa experiencia que les estaban diciendo. Y bueno, en fin, la, la situación en Venezuela es diferente a la de México. ¿Qué sucede en México? Todavía no tenemos un Estado fallido al grado de como lo tiene Venezuela. ¿Qué sucede en México? La gente está acostumbrada a necesitar al Estado y no está acostumbrada a que el Estado te defraude, como lo que sucedió en Venezuela. Que, que no niego que si también la gente, por voluntariedad, y empieza a cooperar, este y empezamos a como que entre nosotros, sin necesidad de la autorización del Estado, al final de cuentas, logremos hacer lo que pues Venezuela está logrando. Sí, sí se puede, pero ahorita la gente sigue teniendo una mentalidad de que necesita el gobierno y no es fácil no es fácil llegarle a esas personas que, que viven del estado no es fácil incluso para la derecha conservadora no le es fácil este ayudarles o sea no le es fácil también quitarles esa mentalidad de, de, de te doy y te doy y te doy no o sea no 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 es fácil llegarles porque eh, el gobierno el estado ya los tiene suyos con ese asistencialismo e incluso, eh, incluso la gente dice es que con este presidente que ahora es más liberal ya estoy peor porque ahora sí tengo que trabajar, y con este otro presidente pues no tenía que trabajar porque me daban dinero y de ahí con eso vivía, entonces es, esto es más cultural esto es un tema más cultural desde, desde tanto universidades, desde con las, con las reuniones en donde estamos, en nuestras con esas personas que nos rodean, incluso en redes sociales, es un tema cultural y que al final de cuentas este, lo que se está llegando, por ejemplo en Argentina que veo, es que se les está enseñando a la gente, se les está enseñando incluso de economía a esa gente que, que no ha tenido la misma oportunidad que otros este, para poder aprender lo que nosotros aprendemos, que incluso no tienen un celular con internet, o que no tienen el tiempo, incluso, o sea, que tienen que estar trabajando 12 horas en una industria para poder llevar comida a su casa, y no tienen el tiempo para sentarse una tarde y ponerse a leer las cosas que nosotros estamos leyendo, o comprar un libro de Mises que vale 500 pesos para poder leerlo y entenderlo. O sea, también es lo que yo dije desde un principio, todas las cosas que compartimos de en cuanto a lo que sabemos nosotros, se hace con amor. Se hace con amor, sin el sentimiento de superioridad, sino con el, de, el afán de enseñar. Este, hay ciertos think tanks que son como institutos que se encargan de proporcionar información a la gente. Entonces, uno de ellos va a, a escuelas a secundarias, a preparatorias, también de escasos recursos, a enseñar de esas ideas. Y es difícil. Es difícil que el alumno quiera aprender de política, más no difícil a lo mejor de economía pero yo siempre bueno, desde que empecé a poner tuitazos, lo hacía con el afán de que yo sabía que, que lo que decía lo necesitaba escuchar a mucha gente, porque quizás era algo nuevo para ellos y pues siempre ha sido de esa misma manera, ¿no? Ahora lo necesitamos hacer no con el afán de creernos superiores por ser liberales o libertarios sino con el afán de querer enseñar porque queremos ayudar? ¿no? Entonces, creo que esa es una gran manera en la que podríamos este, seguir compartiendo las ideas, e incluso a lugares de escasos recursos, y etcétera, etcétera.
0: Gracias, Monse. Ya para, para concluir en relación a las eh, aportaciones que, que aquí se estuvieron eh, dando, que han sido muy, muy, muy valiosas, eh, yo retomo un poco ¿no? de cómo se puede eh, lograr llevar el discurso liberal o, o contrario a estas hegemonías que nos dominan, yo pienso que todo acto parte justamente del individuo, a partir de esa minoría más fuerte que constituye a toda sociedad, que son los individuos, y, y fomentarla, cultivarla desde, desde la propia perspectiva, desde, la pro, desde ese pro, eh, propio individualismo. A su vez, también ser conscientes que nuestros nuestro desenvolvimiento cultural es también raíz de un antecedente histórico y que muchas veces tratar de, de confrontar esa gran rueda que mencionaba de la historia, pues a veces es muy difícil realmente es muy complicado, muchos pueblos suelen a, arrastrar la, la historia que los ha venido aplastando, México es un ejemplo, o sea México no ha tenido buenos gobernantes, eh, México no se ha acostumbrado a un, a un buen gobierno, pero al menos en este país, se han acostumbrado justamente a esta idea que, que se vende desde un populismo falso, desde una eh, ignorancia en el concepto de democracia, porque justamente, retomando a Bastia, que es este punto central que nos ha reunido, no, no entendemos la esencia de los conceptos, se ha ido perdiendo y solamente la reproducimos de una forma ideológica. Comenzar a reflexionar estos conceptos que damos por hecho, como libertad, igualdad, fraternidad, conceptos como ley, como legalidad, eh, como Estado, como democracia, como individuo, pues es justamente el punto de partida, porque tenemos una gran rueda detrás de nosotros que nos sigue, que nos sigue arrastrando. Entonces, encontrar la fórmula secreta creo que es algo mucho, muy difícil, pero sí se puede partir eh, de uno mismo. El caso, como ya nos mencionaba eh, José Miguel, a veces no vienen ni desde adentro, sino vino desde afuera, de estas remesas que van llegando de los venezolanos que están fuera, en una especie de diáspora que han sido obligados por este estado fallido o esta arbitrariedad de gobierno. Pero también recordemos ese gran peligro del que suele eh, ocurrir en las democracias, que Hugo Chávez fue electo de una forma democrática, que es el gran problema que tienen nuestros estados latinoamericanos, sea Argentina, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, es que se ha confundido la ley con la moral, y por eso es importante Bastiat, por eso son importantes estos, estos autores para acercarnos a pensar, porque podemos leer, pero luego entender lo que leemos implica un doble esfuerzo, y hoy en día pues estamos muy, muy lejanos a querer entender lo que leemos y, y más aún lo que estamos viviendo. Entonces, acercarse justamente a estos autores, el tratar de obtener luces y compartirla con, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros cercanos, eso ya es un gran logro. Porque irremediablemente la historia sigue avanzando y muchas veces somos víctimas de los que estuvieron antes que nosotros. Lamentablemente es el caso de... De, de Venezuela, que tiene esta herencia del, del, del chavismo y todavía de más atrás, y con México igual. Había comentado que la Revolución Francesa trajo a Robespierre, eh, la Revolución eh, rusa trajo a Stalin y la Revolución mexicana trajo al Tri. Entonces, hay un gran problema en cómo entender los fenómenos políticos si no tenemos con claridad los conceptos que los constituyen. Yo cerraría, cerraría con eso. Agrade, agradeciéndoles nuevamente aquí su presencia un, un, eh, un fuerte abrazo para ti eh, Montse eh, que estuviste en esta en esta charla, te agradezco gracias. mucho tu tiempo no, gracias, gracias a ti gracias a todos los presentes a Víctor Becerra, a la sombra de Prometeo a México Libertario y bueno, nos estaremos escuchando el siguiente lunes a las 8 de la noche en este espacio de Café Giuma Muchas gracias y disfruten una bonita noche. Hasta Gracias pronto. a todos. Adiós. Gracias.
2: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches.
6: Nos esperamos en el siguiente Café Hue, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces.
0: desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath, y agradecemos especialmente a Roberto Gómez.